0: Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Alles, da nur, Ella nicht. Du musstest ein bisschen darauf warten, entschuldige bitte, aber diese Folge wird dich hoffentlich ein bisschen entschädigen dafür. Ich habe eine tolle Gästin, Lydia Weiß, ist bei mir zu Gast, die ist Mentorin und Coach für Führungskräfte und Unternehmerinnen und sie erzählt von ihrer wundervollen Methode, mit der sie coacht, die Teilarbeit. und das Großartige daran ist, dass diese Teilarbeit sich wunderbar auch für den Kinderwunsch, den Kinderwunschweg oder Abschied vom Kinderwunsch eignet. Das wirst du gleich hören. Es ist wirklich sehr, sehr spannend. Und Lydia teilt ihre Geschichte mit uns, ihre Kinderwunschgeschichte und ihre Fehlgeburt, die Erfahrung ihrer Fehlgeburt, was ich ganz, ganz großartig finde, weil Lydia das zum ersten Mal macht, sozusagen, sich da öffnet und mit ihrem Klarnamen darüber spricht. Und das finde ich immer wieder bewundernswert, wenn Menschen das tun. Aber erstmal erzähle ich ganz kurz über die Teilarbeit. Wie gesagt, Lydia erzählt es gleich en Detail. Aber wichtig ist, glaube ich, zu wissen, das sind letztendlich verschiedene Persönlichkeitsanteile, die wir alle haben. Und diese verschiedenen Persönlichkeitsanteile, die agieren oder könnten agieren innerhalb einer Situation und das macht das Ganze ein bisschen komplex, aber auch sehr, sehr spannend und daraus folgt letztendlich auch ein Link, den ich gefunden habe, nämlich mein Audiokurs, meine Audiobegleitung aus Mut entsteht Neues. Wenn irgendein Anteil in dir ist, der diesen Kurs eigentlich gerne machen würde, guck doch da mal hin, was da noch für Anteile sind, warum du dich bisher noch nicht angemeldet hast. Ist da vielleicht ein Anteil in dir, der noch nicht loslassen kann oder will? Ist da ein Anteil in dir, der vielleicht sogar erleichtert sein könnte, wenn du es angehst? Oder gibt es da einen Anteil, der sagt, nein, auf gar keinen Fall hole ich mir Unterstützung bei dem, was ich gerade durchmache? Vielleicht gibt es aber auch einen Anteil in dir, der weiß, wie viel Energie freigesetzt wird, wenn du für dich losgehst. Spür mal in dich rein und wenn du Lust auf diesen Kurs hast, bis Sonntagabend, 18. Februar, ist er noch geöffnet, dann schließe ich ihn erstmal wieder. Und interessant dabei zu wissen ist, egal welchen Anteil du entdeckst in dir, alle Anteile haben eine gute Absicht. Die Audiobegleitung, das wollte ich noch sagen, ist zwölfeinhalb Stunden lang geworden. Ich kann es noch gar nicht glauben. Ich habe all mein Herzblut da reingepackt in diese Audiobegleitung. Ähm, 21 Themen, sowas wie natürlich Trauer und Angst und Abschied, aber auch Themen wie bedingungslose Liebe, ähm, kein Plan B, sondern dein Leben. Wie holst du dir die Magie wieder in dein Leben zurück? Ich habe äh, ein Audio zum Thema Beziehung. Ich habe ein Audio zum Thema die Gesellschaft. Ich habe ein Audio zum Thema Freundschaft zum Beispiel und wie sich Freundschaften verändern. Und zu jedem Thema gibt es eine passende Meditation und natürlich Reflexionsfragen und eine Handy-Affirmation. Also wenn du Lust hast, du findest alles in den Shownotes, alle Infos und den Link zum Kurs und natürlich auch alle Infos zu Lydia Weiß. Wenn du sagst, nach dieser Folge, wow, diese Frau darf meine Mentorin werden, dann Schreib ihr auf jeden Fall und auch da findest du alle ihre Informationen in den Shownotes. Viel Spaß mit dieser Folge. Ich habe eine ganz, ganz tolle Kollegin zu Gast und ich freue mich sehr, dass sie bei mir im Podcast ist. Liebe Lydia Weiß, herzlich willkommen.
1: Vielen, vielen lieben Dank, liebe Katharina. Schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, du hast auch ein ganz spannendes Thema. Ähm,
1: magst du ein bisschen erzählen, beziehungsweise vielleicht dich erst mal vorstellen, ja, gerne, was du so gerne. machst? Ja, also ich bin Mentorin und Coach für Frauen, insbesondere äh, für Unternehmerinnen, Solo-Unternehmerinnen und Führungskräfte. Und ähm, ja, diese wunderbaren Frauen begleite ich dabei, dass sie erfolgreich sind, wirksam sind, ähm, aber ohne dabei sich ständig zu verbiegen und im krassesten Fall auch auszubrennen. Okay. Das heißt, was
0: was sind so die besonderen Herausforderungen, die die Menschen haben, die zu dir kommen?
1: Ja, das ist natürlich sehr vielfältig, muss man sagen. Aber sagen wir mal, was so der absehbar ist oder so so Kari Kara Charaktere. <lacht> Nein. Also sprich das, was es auszeichnet ist es, dass die Frauen ja für etwas angetreten sind, dass sie was bewegen wollen, dass sie sehr viel Kraft in etwas hineinsetzen und irgendwann im Laufe dieser Zeit merken, dass sie an Freude verlieren, dass sie merken, sie spüren sich selber nicht mehr so gut oder eben auch, dass ihre Wirksamkeit generell auch ein Stück weit nachlässt. Okay. Und Manches Mal ist es nicht so genau zu definieren, woran das immer genau liegt. Ne? Mhm. Da gibt's verschiedene Bereiche und Ansätze, weshalb wir irgendwann in unserem Leben dann mal merken, ui, ich kann eigentlich so auf Dauer nicht weitermachen.
0: Ja, absolut. Und ähm, du hast ja eine bestimmte Methodik, äh, mit der du da rangehst, dein, dein Coaching und dein Mentoring machst. Ich finde find das ganz, ganz spannend, die Teilearbeit. Ähm, jetzt würden vielleicht manche denken, oh Gott, was ist das? Das hat nichts mit äh, Schizophrenie zu tun oder Stimmen hören, sondern wir haben ja alle verschiedene Persönlichkeitsanteile logischerweise. Inwiefern hilft diese Teilearbeit?
1: Mhm. Genau. Und es ist gut, dass du das nochmal sagst. dass es nichts mit Schizophrenie zu tun hat. Das sind tatsächlich Stimmen, die wir, nur wir hören innen, ja. Unsere Ansichten, unsere Überzeugungen. Und die Teilearbeit, die habe ich kennengelernt 2020. Die Teilearbeit hat der Richard Schwarz, sagen wir mal, ja, entdeckt. Er war, Psychologe oder ist Psychologe, ist aus Amerika und hat aufgrund seiner vielen Gespräche mit Klienten einfach diese verschiedenen Persönlichkeitsanteile entdeckt. Und äh, man kann sich das wirklich so vorstellen wie eine Wohngemeinschaft, die in uns lebt. Und jeder, der mal in einer WG gelebt hat, der weiß jetzt gleich, wovon ich spreche es ist tatsächlich so, es gibt denjenigen, der total auf Hygiene und äh, der es ganz sauber mag und dann gibt es wieder den, der ist ein bisschen lockerer und sagt, chill doch mal und der übernächste sagt, hey, ich brauche hier Ruhe, weil ich möchte gerne ein Buch lesen. Also ja. es gibt verschiedene tatsächlich Persönlichkeitsanteile in uns, die zu einer Situation viele verschiedene Meinungen haben. Und ja. Das ist tatsächlich in, in, in bei kleinen Dingen so, wenn wir wenn wir uns überlegen, wo gehen wir heute essen, na, dann ja. sagt der eine vielleicht Italiener und der andere in uns sagt, aber ich war auch schon ewig lange nicht mehr beim Griechen, Ja, komm, ja. wir gehen jetzt zum Griechen, da war es nämlich lustig, das letzte Mal vor vier Jahren. Und dann mhm. fangen die an, innerlich zu kämpfen. Das kennt so so jeder von uns ne, ein Stück absolut, weit. Absolut, absolut. Und vor allen Dingen auch, also gerade auf diesem
0: Kinderwunschweg und auch danach, mhm. ne, auch beim Abschied vom Kinderwunsch, ist das ja auch ganz, ganz präsent. Ne? Also mhm. ich nenne mal ein Beispiel zum Beispiel auf dem Kinderwunschweg. Äh, ne, der eine Anteil sagt, äh, okay, es funktioniert so nicht, ich muss in die Kinderwunschklinik. Der nächste Anteil sagt, boah, ich will da überhaupt nicht hin, ich finde das total doof. Ich möchte, habe immer davon geträumt, auf natürlichem Wege ein Kind zu bekommen. Ne? Der ja. nächste Anteil sagt, ah nee, also das ist eigentlich ist mir das auch zu teuer, will ich nicht. Dann gibt es vielleicht einen ängstlichen Anteil und so weiter und so weiter. Ne? Also gerade auch auf dem Kinderwunschweg, finde ich, merkt man schon auch extrem, und ich merke das ja auch in mir und auch in meinen Klientinnen, dass da verschiedene Anteile sind. Ne?
1: Ja, und das ist ja auch ein total ähm, sehr persönliches Thema, der Kinderwunsch. Das ist ja ganz, 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 ganz nah mit mhm. uns verbunden. Und ja, genau wie du gesagt hast, da kommen dann auch ängstliche Teile oder Teile, die sagen, wir wollen nicht versagen. Was passiert denn, wenn wir jetzt in eine Kinderwunschklinik ja. gehen, das jetzt probieren und das funktioniert nicht. Und so ja. kommen natürlich viele unangenehme Gefühle nach oben. Und da gilt es ja auch immer wieder bewusst für sich hinzugucken, wie kann ich die denn steuern? Na, sind es Teile in mir, die jetzt eigentlich erstmal was von mir brauchen, damit die sich beruhigen können. Ja. Und wer kann denn die in mir überhaupt beruhigen? Also das ist ja immer spannend. spannend. Wie funktioniert das denn überhaupt mit dieser? Ich sag jetzt mal Selbstführung. Ne? Mhm. Wenn wir von Selbstführung sprechen, das ja für äh, viele essentiell ist, äh, durch die Herausforderungen des Lebens zu kommen. Ja damit wir nicht so überschwemmt werden, sowohl also von außen natürlich Herausforderungen, die kommen können, aber natürlich die eigenen Herausforderungen, das, was da in uns abgeht, sage ich mal, ja. die zu meistern. Also so
0: eine, so eine Balance hinzukriegen letztendlich, ja, ja, von diesen genau. verschiedenen Anteilen.
1: Genau.
0: Und wenn du sagst, dass die gegeneinander kämpfen, könnte ich mir vorstellen ist das wahrscheinlich nicht so ein guter Ansatz ist, oder? Oder, oder was? wie würdest du das sozusagen, so. diesen Kampf auflösen, dass man das mal rauskommt yeah. aus diesem Kampfmodus? Yeah.
1: Ja, erstmal darf man verstehen, dass natürlich jeder Persönlichkeitsanteil ähm, eine Aufgabe hat und versucht es ja im besten Sinne äh, für uns zu managen. Und derjenige, der eben sagt, komm, wir probieren das jetzt mal, um jetzt bei der Kinderwunschklinik zu bleiben, wir probieren das jetzt, wir sind mutig, wir gehen jetzt daran, wir wollen ein Kind, wir versuchen diesen Weg, ähm, ist zeitgleich der andere Teil genauso wichtig, der ja jetzt die, uns schützen will vor Versagen. Okay. Ja, mach's lieber nicht. Was ist, so bleibt noch Hoffnung. Also so hätte es vielleicht noch funktionieren können. Wenn ja. du jetzt gehst und es klappt nicht, ähm, ja, dann warst du jetzt da vielleicht nicht dann müsstest du dir eingestehen, oh je, da, da war jetzt was nicht okay. Ja? Ja. Und da will er ja uns schützen davor. Okay. Und das erstmal zu erkennen. Jetzt die zwei werden natürlich kämpfen. Ja? Der eine sagt, komm, komm, wir machen es. Der andere sagt, nee, 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 auf keinen Fall. <lacht> so, und jetzt geht es natürlich darum, wen brauchen wir denn jetzt da, der auch ähm, zwischen den zwei vermitteln kann. Aber das kann erst funktionieren, wenn wir verstanden haben, was ist die Aufgabe überhaupt hinter dem, was der Teil da in uns denn machen möchte? Weil jede Teile oder alle Teile haben eine gute Absicht. Das ist die Einstellung, okay. egal wie heftig, und das mag manchmal unangenehm sein, zu sagen, zum Beispiel ein wütender Teil in uns ist, hat die beste Absicht für uns. Ja. Aber das auch erstmal so stehen lassen zu können, dass oh. alle eine gute Absicht haben. Ja. Und dann tatsächlich mit ihnen in Kontakt gehen und das versuchen, ja, das tun wir nicht so gerne, weil wir ja gar nicht wissen, was passiert denn dann, wenn ich jetzt dann noch in Kontakt gehe und mich da gefühlsmäßig noch mit dem Teil auseinandersetze, davor haben wir ein Stück weit Respekt.
0: Absolut. Ich habe noch letztens einen Artikel gelesen, äh, da ging es um die Wut und die, ähm, dass, dass man sich ganz oft schämt, wenn einem so die Wut überrollt. Ne? Hat ja jeder ja. mal so einen Moment, wo ja. man einfach wahnsinnig wütend ist und hinterher schämt man sich, weil man denkt, so, oh, man ist ja eigentlich ein äh, keine Ahnung, aufgeklärter, mhm. meistens aus ausbalancierter Mensch, aber mhm. dann schämt man sich dafür, dass dieser Anteil auch einem ist, ne? ja, letztendlich.
1: Ja, genau. Und die Scham, das ist eben auch ein Teil, und ja. ähm, die, ja, für die ist das auch ganz schlimm, ne? für sich mm. äh, sowas auch wahrzunehmen, dass ja. man sich dann ja, also es ist tatsächlich eine ganz achtsame Arbeit. Damit man mit Teilen arbeiten kann, ist es ganz wichtig, dass man sie nicht bewertet ah, okay. und ähm, sie nicht verurteilt also weder die Wut verurteilt, noch die Scham, noch die Angst, noch andere Persönlichkeitsanteile, innere Kritiker, wir kennen das nee. auch ganz stark von uns, dass wir da ein Stück weit neutral ihnen begegnen, weil wenn wir sie bewerten noch dazu und sagen, ja, du dumme Wut, ne? jetzt musstest du ja. noch kommen, in, in den unpassendsten Augenblicken musst du jetzt hier um die Ecke kommen, ähm, damit tun wir uns nichts Gutes, weil die Wut immer noch mal stärker hervorkommen wird, weil die immer wieder beweisen will, hey, ich bin hier ein guter Teil in dir. Ich will für dich was hier dir zeigen. Ja. Und wenn wir aber das nicht verstehen, ja, dann, dann fühlen wir uns immer so ausgeliefert. Und dann sind wir Total. fühlen wir uns unseren Gefühlen auch so ausgeliefert, weil ja. wir sie nicht steuern können.
0: Ja, absolut.
1: Und das heißt, wenn dann jemand
0: in einer bestimmten Situation ist, vielleicht nochmal so als Führungskraft, ne, kann ich mir ja vorstellen, keine Ahnung, vielleicht ist da drüber noch ein Chef oder eine Chefin und dann ist jemand, keine Ahnung, in bestimmten Situationen merkt man auch, oh, man rutscht da in irgendein so Muster rein. Ja. Welches auch immer. Und dann ja. stelle ich mir das sehr, sehr spannend vor, die Arbeit mit dir, um zu gucken, ach, welches, welches Teil in mir ist mhm. denn da eigentlich gerade vorne auf der Bühne und, mhm. und was ist die Absicht, nehme ich mal an. Ne?
1: Ja, genau. Also in dem Moment, also die Gefahr in Anführungsstrichen ist immer, wenn ein Teil uns übernimmt, dann ja. sind wir meistens drin, ne? dann sind wir... Also auch gegenüber dem Chef zum Beispiel kann es ja sein, wir haben einen Teil in uns, der ganz darauf aus ist, in einer Beziehung zu bleiben zu dem Chef, weil wir dann ah, sagen, ja. oh, da sind wir sicher, wenn wir ja. eine Beziehung zu ihm haben. Und ähm, der Teil wird auch ganz viel dafür tun, dass diese Beziehung äh, gestärkt wird. Ja. Was das aber bedeutet, letztendlich im Alltag heißt dann oft äh, Überstunden, heißt dann oft viel Reisen, heißt Tag und Nacht zur Verfügung stehen, heißt die E-Mails noch nachts um eins zu beantworten, weil sonst könnte ja die Beziehung einen hm. Bruch erleiden. Und ähm, eigentlich geht es darum, den eben im ersten Schritt wahrzunehmen, diesen Teil. Und wenn man dann ähm, näher hinguckt, was dahinter steckt, dann kommen wir natürlich schon daran, dass vielleicht das Thema Beziehung früher schon mal eine Rolle gespielt hat äh, bei meinen Klienten und da gewisse Ängste dahinter stehen. Ja, wenn sie okay. das nicht tun, dann passiert das und das. Sobald äh, das natürlich erstmal verstanden ist, kann man damit anders weiterarbeiten. Aber ganz einfach ist es eigentlich, wenn wir wissen, okay, da kommt ein Teil, wenn wir nochmal zu der Wut gehen, ja. dass wir im Endeffekt dann nochmal versuchen, ein Stück zurückzugehen. Also, nochmal ein Stück zurück in die Beobachterposition dann. Ne, das ah. geht vielleicht in dem Moment nicht immer. Ne, wenn, ist mir klar. Also, wenn, wenn ich wütend bin, dann gehe ich auch nicht unbedingt gerade in dem Moment mal entspannten Schritt zurück ja. und sag, ui. Ähm, aber ich kann, kann, schon im Anschluss zurückgehen und kann, kann für mich ähm, mal das anschauen und sagen, okay, wenn ich dich nicht bewerte, liebe, liebe Wut, ja, und wo nehme ich dich denn wahr in mir, wo sitzt du denn eigentlich körperlich, das können wir oft sehr schnell äh, ja. erörtern, ja? die Wut, ob die in der Brust sitzt, im Bauch, wo auch ja. immer, oder im Hals, und dann ein Stück weit in, in, mit Abstand da auch Kontakt aufnehmen, mal zu sagen, hey, ähm, was befürchtest du eigentlich, was passiert, wenn du nicht kommst, ah, und wir nicht geäbnet okay. werden, ja, ja? Was, würde, was, 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 äh, was befürchtest du, wenn ich jetzt dem Chef nicht die E-Mail um ein Uhr noch schreibe? Was könnte denn dann passieren? Ja, ja. Und dann pirschen wir uns da so ein Stück weit ran. Und der, der Fokus ist im Prinzip, dass wir erkennen, wir haben ein Selbst in uns, das die Führung übernehmen kann, so dass nicht die Teile uns führen, sondern eben unser inneres Selbst. Ah, ne? okay. Und Verstehe. das Selbst ist eben bewertungsfrei und mutig, humorvoll, ja. Ja, kann mit den Teilen jonglieren. Und, das klingt jetzt sehr abstrakt, aber wenn man das einmal erlebt hat in einer Sitzung, dann, dann weiß man so ein Stückchen, wohin die Reise geht.
0: Ja, ich finde das so total sehr, sehr, sehr spannend. Und was, was passiert dann sozusagen als nächstes, wenn du, wenn du sagst, okay, ne, man, man nimmt wahrscheinlich einzelne Szenen auseinander ein bisschen, ja. guckt dann, okay, welcher, ja. welches Teil in mir hat da agiert, ähm, ich werte erstmal nicht, ähm, nimm das erstmal so an, guck mal, welche Absicht dahinter steckt oder warum das dann so ist. Und ist es dann im nächsten Schritt, ist es dann Training oder oder was, was ist es dann, um letztendlich die Balance vielleicht ein bisschen besser mhm. hinzubekommen? Mhm.
1: Ja, ist eine gute Frage, weil das Spannende ist, wenn wir mit unserem Persönlichkeitsanteil wirklich in Kontakt gehen. Also ich meine jetzt nicht vom Kopf her. Ja, dass wir sagen, ja, das haben wir alles verstanden und ich weiß schon, du hast die und die Rolle, ja. sondern wirklich in Kontakt gehen, in der Ruhe aus, aus diesem Selbst heraus. Dann spürt dieser Teil plötzlich, oh, uh, ich werde ja gesehen, weil letztendlich ist es ja oft im Alltag so, dass die Teile sich sehr viel bemerkbar machen, aber dass wir sie ja eigentlich wegdrücken wollen, weil wir wollen die ja nicht da haben, die stehen uns ja im Weg, Wir ja. machen uns das Leben nicht immer unbedingt leicht. Ja. Wenn wir aber wirklich in diesen Kontakt gehen, dann erkennen die, ah, Moment mal, jetzt kann ich etwas loslassen. Wenn wenn wirklich der Klient selber dann in die Verantwortung geht und da was managt für sich, was ja. nicht der Teil managen muss, dann kann der sich entspannen, dann kann ein, Ballon, ein, ein Teil in Balance kommen, Stück für Stück. Wir reden ja hier von ich sage mal, extremen Teilen, die uns im Weg stehen. Ne? Ja. Wir brauchen Teile, die, wir brauchen ja Teile im Alltag um uns, die uns, für uns was managen und so weiter. Der Fokus sollte nur sein, dass sie in der Balance sind. Ja. Sobald wir extreme Teile haben, und das kennen wir ja vielleicht manche von uns, vielleicht auch die Frauen noch besonders, geht es oft um Perfektionismus. Wenn Absolut. der perfektionistische Teil uns übernimmt, dann sind wir eng, dann sind wir, ja. ne? also wenn, wenn die zu viel tun, dann können mhm. wir sie nicht mehr steuern. Ja, sie ja. Brauchen, wir müssen in Balance kommen und dafür spielt ja. unser Inneres Selbst eine große Rolle, dass sie das überhaupt können. Ja, ja, auf jeden
0: Fall. Also da kann ich auch wieder den Bezug nehmen zu zu, zu Kinderwunsch, zu dem Kinderwunschweg, weil da ja. übernimmt ähm, nicht immer, aber oft beobachte ich das bei Frauen so ein Teil die Arbeit, der sagt, es gibt gibt nichts anderes mehr. Ich, ich, ich ne, das ist sozusagen mein einziger Fokus. Ja. Das hat auch was ganz viel mit Perfektion zu tun, mit äh, Kontrollverlust, den wir ja erleben, weil es ja nicht funktioniert, ja. Ne? Und auf einmal ist es so wie so, als hätte man so Scheuklappen auf letztendlich, ne? ja genau richtig das ist wahrscheinlich auch so ein Beispiel das ne? ist so
1: ein gutes Beispiel da ist ein Teil ähm, sehr bemüht ähm, einen einen äh, Wunsch zu erfüllen und der tut alles dafür das ähm, zu erreichen ja und am Ende meistens sind es ja mehrere Teile dahinter mhm. steckt dann meistens noch ein anderer Teil der dann eben die Sorge hat wenn du jetzt kein Kind bekommst dann Ja. Ne, dann kommt ja. der treibt dann auch noch mal an und mhm. Diese, ja, es ist, es ist in der Form komplex, weil das alles in uns abläuft. Wir sehen das ja nicht. Wir mhm. haben ja nicht hier äh, verschiedene Bilder zu unseren ja. Teilen. Ja? Das müssen wir erstmal erfahren selber, wie das sich anfühlt. Wie fühlt sich so ein Teil denn an? Wie zeigt er sich im Alltag, damit Aha. ich ihn als Teil überhaupt wahrnehmen kann? Und okay. ähm, dann kann man natürlich schon sagen, wenn da, wie du sagst, bei dem Thema Kinderwunsch, wenn man so das Gefühl hat, man wird so übernommen, das ist wie so ein Tunnel. Ne? Man, man ist nur noch da drin und ja. Und die sind, die bemühen sich und geben noch mehr Gas und Gas und und, und trotzdem erreicht man vielleicht das Ziel nicht. Und dann ist man irgendwann so total in der. Ähm, ja, dann kommen die, ich sag mal, verletzten Teile auch, die mhm. dann auch traurig sind darüber, die verzweifelten Teile. Ne? Ja. Die darf man ja da nicht. Absolut. Außer Acht nehmen oder ja. außer Acht
0: lassen. Ja, und die sind halt auch wichtig letztendlich. Ne? Die wollen gesehen werden. Ne? Absolut. Das ist, äh, finde ich, auch wahnsinnig wichtig. Also ich finde irgendwie, mir ist gerade so ein Wort gekommen, ähm, dass diese Teile irgendwie ja auch Kompass sind. Ne? Hm. Wie wir irgendwie unser Leben steuern. Wie, wir, also wie bewusst wir ja auch leben wollen letztendlich. Ne? Wollen wir uns von unserem perfektionistischen Anteil komplett übernehmen lassen? Ne? Also, oder oder von der Wut oder sonst irgendwas. Also hm. ich finde, das ist ja schon auch ein Kompass, zu gucken, okay, ich will nicht immer wütend sein. Ja. Ne? Okay, was was kann ich denn, also was 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 habe ich verstanden, ne? Was dass, dass sie eine gute Absicht hat, aber was kann ich denn stattdessen tun? Mit welchem ja. anderen Anteil, weiß ich nicht, kann man dann die Wut sozusagen besänftigen? Mhm. Ist das dann auch ein Anteil?
1: Nee, also normalerweise lassen sich Anteile, also Teile von anderen Teilen, oft nicht so ah. gern überzeugen, so. <lacht> <lacht> aber wenn die, wenn wir die Wut, äh, sagen wir mal, verstanden haben, weshalb sie kommt, mhm. dann, also um wirklich und das meinte ich vorher mit dem in Kontakt gehen, was meint sie denn, was äh, was befürchtet, wenn sie äh, jetzt nicht mehr kommen darf? Dann steht ja oft so ein Ansatz dahinter, wie ja, dann wirst du ja gar nicht mehr wahrgenommen, zum Beispiel. Ah. Ne? Und wenn, wenn wir dann hingucken, ah, das ist der, der Punkt jetzt, eigentlich geht es darum, vielleicht wahrgenommen zu werden, aber in einer Balance, ohne dass die Wut kommen muss. Ja. Dann ist, kann man auch die Wut fragen, ja, aber äh, unter welchen Bedingungen kommst du denn nicht mehr? Also wie, viel, wie präsent muss ich denn im Alltag vielleicht sein, erleben, damit du gar nicht mehr kommen musst? Ja. Und dann kann man damit anarbeiten und kann sagen, ah, schau mal, wie, wie, wie sehr nimmst du dich selber wahr im Leben? Also wie sehr stehst du denn für dich ein im Leben? Und ähm, was bräuchtest du für, vielleicht auch mal für Rückmeldungen von außen, damit du siehst, du wirst ah, okay. wahrgenommen? Mhm. Und woran, ja, oft geht es eben darum, selber das herauszufinden mit der Klientin, dann zu sagen, also wie schaut das denn im Idealfall aus? Also, wenn die Wut nicht kommen muss, wie schaut diese Vision aus? Ja. Und was fühlt sie dabei? Und dann geht sie ja schon in eine ganz andere Führung rein. Dann geht sie, dann hat sie ein Bild. Ja. Und ähm, natürlich geht es, wenn, wenn wir in Balance kommen, können wir einfach auch, sagen wir mal, sehr viel achtsamer unser Leben steuern. Ja. Ja, als wenn wir natürlich immer übermannt werden von irgendwelchen Teilen. Absolut. Und äh, das ist natürlich wunderschön, wenn man dann auch merkt, ah, man kriegt so eine innere Stabilität in sich. Und man kann dann sehen, ah, ich werde gerade, ich kriege gerade hier ein, ein, eine Enge im Hals. Jetzt kommt gerade ein Teil, der macht sich gerade bemerkbar. Der der wird jetzt ja. gerade, der kommt schon angepirscht. So, man wird, man wird ähm, natürlich auch bewusster mit sich selbst. Ja.
0: Ja, das ist auch genau das, was mir nämlich auch durch den Kopf gegangen ist. Es geht vor allen Dingen darum, bewusster mit sich selbst zu sein ne? und sich selbst besser zu verstehen. Ne? Das finde ich sehr, sehr schön daran.
1: Ja, ähm, sich selber besser zu verstehen und auch diese Bedürfnisse, die man hat. Und jetzt kommen wir mal nochmal auf, auf den Kinderwunsch zum Beispiel. Ähm, ich war ja selber lange in der Situation, dass ich ein Kind wollte ja. und das nicht so richtig geklappt hat. Ah, okay. Und dann hat das endlich geklappt und dann habe ich es aber leider eben in der elften Woche wieder verloren. Ja. Und ich weiß noch genau, also ich, ich, ich kannte damals noch nicht IFS, das ähm, Inter, Internal Family Systems heißt Teilearbeit, also in, in, genau die Arbeit mit ähm, Teilen was jetzt nichts mit der Familie an sich zu tun hat, sondern einfach nur das System der Familie zeigen soll, internal family systems. Ja. Und ich weiß noch, wie ich tatsächlich Teile in mir hatte, die die ganz stark waren, die ähm, gesagt haben, Mensch, du willst jetzt irgendwie dazugehören, du möchtest gerne Mutter sein, ja, du möchtest gerne auch da auf dem Spielplatz mit den Müttern sitzen ja. und ähm, dann war auch ein Teil da, der schon von Anfang an immer Kinder wollte und wie schön das jetzt wäre, wenn man Kinder hat. Und gleichzeitig war aber diese Hoffnungslosigkeit da. Erstens diese lange Zeit, wo es nicht geklappt hat, dann, hat's geklappt ja. dann wow. das, hat es endlich geklappt und dann habe ich es wieder verloren. Und Wie
0: lange hattest du diesen Kinderwunsch? Wie lange
1: habt ja, ihr es probiert? Das, oder? Wie lange haben wir es probiert? Jetzt muss ich gerade mal überlegen. Ja, schon zwei Zwei Jahre haben wir schon gebraucht. Okay, wie war die oh. Zeit für dich? Wie
0: hast du die erlebt? Mm. Also war das sehr... Ja. Also hast du auch diesen Tunnelblick schon gekriegt oder ging mm. es noch bei dir?
1: Ja, am Anfang war das ja noch so, da ist man noch relaxed, ne? Mhm. Wenn es <lacht> ja. nicht klappt, dann denkt man sich so, ach ja, dann genieße ich jetzt mein Leben weiter. Ja. Und ähm, ja, irgendwann wird man ja dann kommen so die ersten unruhigen Teile. Ja, ja also, also so langsam ne, sollte ja. doch... Und ähm, umso länger das nicht klappt, umso mehr kommen dann so analytische Teile, die sagen, ja, woran kann es denn jetzt liegen? Jetzt müssen wir mal auf Spurensuche gehen. Und die werden dann schon so ein bisschen rationaler. Ne? Ja. Sagen so, und das klärst du das mal ab mit dem Frauenarzt und checkst mal alle Dinge durch. Und dann wird man so mehr kopfgesteuert erstmal, mm. mal. Ne? Was muss man alles abklären? Und dann wird man, da, da, da kommen dann auch Teile, die schon Sorge haben. Was ist denn, wenn es nicht klappt? Ja. So, Da haben wir eigentlich schon drei, vier total verschiedene Teile, ja. die da dabei sind. Und genau, und dann war es tatsächlich äh, so, als ich dann äh, in der elften Woche das äh, Kind verloren habe, kommen natürlich auch sehr traurige Teile oder ein trauriger Teil, der dann ja. erstmal wieder ganz verzweifelt war und ganz viel ähm, Hoffnungslosigkeit dann auch wieder da war ja und ich hatte dann eigentlich keine Lust mehr ich habe dann gesagt also dann soll es halt nicht sein dann ja. lassen wir das jetzt mit dem Kind erstmal also ich da, ja dann dann ja. geht's halt nicht also auch ein so resignierter gelacht. Anteil ein Teil genau ja. der dann sagt weißt du was vergiss es brauche Brauch ich auch nicht darum zu probieren. das äh, macht dich ja. jetzt nur nervös und und ja. ähm, der da hinweggehen wollte. Ja. Und ähm, ja, der hat nicht gewonnen, dieser Teil, sage ja. ich jetzt mal. Also ja. ich bin dann wieder auch mehr bei mir angekommen in meiner Mitte und ich bin dann auch ein paar Monate später nochmal schwanger geworden. Und ja. wir haben jetzt ein, ein gesundes Mädchen. Ja. Ähm, aber es war tatsächlich im, im Nachhinein, wenn ich wenn ich dran denke, sind da ist da wirklich eine ganze Mannschaft an Teilen, die da für dich arbeiten, in jeglicher Hinsicht. Mhm. Und ich hatte ja auch mal eine Zeit lang, bevor ich schwanger wurde, mit das erste Mal tatsächlich den Gedanken, ja, brauchen wir jetzt eine künstliche Befruchtung. Und da waren mhm. tatsächlich auch so Vorteile, die gesagt haben, auf gar keinen Fall machst du das und ja. Äh, wo kommen wir denn da hin? Ja. Und andere, ein anderer Teil hat gesagt, ja, aber warum denn nicht alles ausprobieren und mm. wieso denn nicht die Chancen nutzen? Und deswegen ist es dann doch wichtig, sich mental immer wieder ein Stück rauszunehmen, bewusst zu nehmen, das sind in Anführungsstrichen nur Teile in mir, die das Beste wollen. Aber das bin jetzt nicht ich komplett. Das, das ist wichtig. Ja, ich ja. komplett bin das nicht. Ich habe auch noch andere Teile und ich habe auch noch ein, eine Wahrnehmung. Ich habe ein Gewahrsein. Ich bin, ich kann auch in einem ganz anderen Haltung äh, sein, um das Thema anzuschauen. Wow. Ich muss mich nicht von einem Teil steuern lassen.
0: Richtig toll.
1: Und ja, ich glaube, so kann man dann auch manche Krisen, manche Herausforderungen ähm, schon Sagen wir mal, vielleicht nichts, ja, sicherer will ich das gar nicht nennen, steuern, aber bewusster steuern. Ja. Und das heißt ja nicht, dass wir nicht mit unseren traurigen Teilen eben auch mal traurig sein dürfen. Ja. ja und auch mal, ähm, das, 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 darum geht's ja gar nicht. Wir sind äh, alles Menschen und wir haben diese Teile in uns.
0: Absolut,
1: aber genau.
0: Auf die Trauer würde ich nämlich auch noch gerne noch mal eingehen. Weil, ne, wenn du das auch erlebt hast, so weißt du ja, das ist so eine, ich kann es gar nicht so gut beschreiben, aber es ist so eine, so eine allumfassende Trauer. Also vor allem die ja. akute Phase, wenn man es ja. erfährt und, und die Tage danach. Ähm, weißt du noch, möchtest du das erzählen, wie du damals mit diesem Traueranteil umgegangen bist? Ja. Du hast gesagt, die Teilarbeit kanntest du zu dem Zeitpunkt noch nicht. Hast ja. du sowas Instinktives vielleicht gemacht? Oftmals ist es ja so, wenn man ja. dann so instinktiv, ne, weiß man, was man dann braucht.
1: Ja. Also zum einen muss ich mal sagen, habe ich ein wirklich sehr, also das hat jetzt eher mit dem Umfeld zu tun. Ich habe ein sehr mm. verständnisvolles Umfeld, die sehr achtsam erstmal mit mir umgegangen sind. Das erleichtert das Ganze natürlich ja. schon mal, wenn man, wenn man jemanden hat, der einen auch im Außen ein bisschen auffängt. Ich bin tatsächlich ja auch sehr intuitiv. Ich, ich singe ja auch. Ähm, ja, stimmt. Und bin so, hab so auch so eine Künstlerteile in mir und kenne das ähm dass ich auch für mich diesen Raum nutzen darf, wenn denn der da ist, ja und so eine Form von Traurigkeit. Ich habe mich natürlich erstmal zurückgezogen. Ich habe mich eingekuschelt, ich habe gut für mich gesorgt, in der Form, dass ich sehr liebevoll mit mir auch umgegangen bin, auch wenn da verurteilende Teile schon in mir waren. Ah. Und, so sagst. Mm. Ähm, ich bin aber auch ein sehr gläubiger Mensch. Also ich habe auch, mir, mir hilft auch tatsächlich mal, das Gebet nach oben zu geben und das nach oben zu geben, ob man das jetzt über Meditation macht, über ein klassisches Gebet, wie auch immer, mm. etwas ähm, loslassen zu können dann auch in, in, in der Gewissheit, dass da ja noch mehr ist, als wir sehen, sage ja, ich mal. Ja. Und das hat mir auch geholfen, natürlich. Hm, ich, ich wusste, ja. da, da ist noch, mh, dass da etwas in mir ist, das unzerstörbar ist. Schön. Und das trägt mich.
0: Wundervoll.
1: Und wer, wie man auch immer dieses Unzerstörbare benennen mag, ob man das jetzt das ähm, Selbst nennt oder das Gewahrsein in dir oder die, manche, die Christen nennen es Seele also gibt es so so viel verschiedene Bezeichnungen, die, ja. aber wir wissen instinktiv, also ich, ich sage jetzt mal nicht ja, Schublade wir, ne? Also natürlich bitte jeder darf das für sich ähm, checken. Ja. Aber viele äh, merken, sie haben mehr, wir sind mehr als die Teile, wir sind mehr als das, was wie man erzogen wurde, wir sind mehr, was die Gesellschaft uns sagt, wie wir zu sein haben als ja. Frauen, als Männer, whatever. Ja. Wir, sind, wir haben da noch was anderes in uns, Ja. was wundervoll. verbunden ist und was uns Stärke und Mut geben kann. Egal, ob, ich sag's jetzt mal, egal, ob mit Kind oder ohne Kind. Ja,
0: auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank, dass du das mit uns teilst. Ähm, okay. Sag mal, wenn du die Teilearbeit schon gehabt hättest, ja. nach deiner Fehlgeburt, hättest du was anders gemacht?
1: Ah, vielleicht wäre ich tatsächlich mit meinem Teil, der da doch sehr traurig drüber war. Ja. Ich glaube, ich hätte mir noch mehr Raum genommen, um mich ihm zuzuwenden. Ah, okay. Aus einer anderen Haltung heraus. Mhm. Weil so ist es ja so, wenn man traurig ist, wird man oft überschwemmt. Man fühlt sich danach zwar, also wenn man ganz viel weint, kennt man das ja, äh, man fühlt sich total ausgelaugt, ja. aber auch irgendwo befreit durchs viele Weinen. Ne? Das ist so ein, so ein ja, aber es musste jetzt alles mal raus, kennt man so sprichwörtlich, ja. ne? einfach mal alles rauslassen. Aber was ich im zweiten Schritt machen würde, ich würde mich trotzdem diesem Teil nochmal zuwenden und sagen, ich verstehe dich so, 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 so sehr, dass ja. du traurig bist darüber, dass wir jetzt hier das Kleine ähm, verloren haben und man muss ja auch sagen, in der heutigen Zeit sieht man ja auch schon so früh, dass man schwanger ist. Das haben die Generationen vorher ja gar nicht so unbedingt immer mitbekommen. Ja. Das heißt, also hier wurde ja schon viel mehr Bewusstsein auch geschaffen. Und man sieht das dann ja oft auch noch im Ultraschall. Ja, wenn es Herzchen oder, oder das hm. ist, man sieht das ja. ja. Und ich würde mit meinem Teil, der da diesen Verlust erlebt hat, tatsächlich... Und das habe ich halt im Nachgang gemacht, ne? mhm. das kann man auch immer noch alles im Nachgang machen, und? wenn man das jetzt in ja. der Zeit nicht konnte, das habe ich für mich im Nachgang auch gemacht, ähm, aber man, 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 man darf immer wieder hingehen, ja. immer ja. so lange, solange man diese traurigen Teile noch merkt, brauchen die auch von uns in irgendeiner Art äh, eine Aufmerksamkeit, einen Kontakt, eine Fürsorge und das wird aber immer leichter, das ist halt das Schöne. Ja es wird leichter. Ich, hab, ich merke auch meinen Teil, der da immer noch heute traurig drüber ist. Ja. Aber ich kann anders damit umgehen. Ja. Das ist das Schöne daran.
0: Wundervoll, richtig, richtig toll. Sag mal, ähm, wie, und, und wie, wie guckst du sozusagen von heute auf diese Zeit in deinem Leben? War das, würdest du sagen, das war eine, eine
1: schwierige Zeit
0: oder eine besonders
1: anstrengende Zeit mental? Also die Zeit bis du meinst jetzt bis ich das erste Mal dann Ja genau, also wurde Kinderwunsch oder, und Zeit, und die Kinderwunschzeit, die
0: Fehlgeburt, dann wie auch die Zeit ja danach, ne, wo ja. du so erst mit dir gehadert hast, die verschiedenen Anteile und dann doch aber noch mal schwanger geworden bis zum Glück. Ja.
1: Also die Zeit war ganz stark, also wenn ich es jetzt aus Yves, also aus meiner Teilearbeit Ja. Dann war das eine Zeit, wo wo wirklich viele Teile jeden tag aktiv waren hm. ähm, mich teilweise getrieben haben teilweise habe ich sie ähm, bewusst weggedrängt ähm, nicht weggedrängt im sinne von also ne, auf die Seite gestellt ja, ja. ich habe sie in Schubladen gestellt ich habe also ich habe versucht irgendwie durch diese Zeit zu kommen und es war eine sehr da war ich nicht so bei mir Zeit, sage ich mal. Ja, ne? Man ja. rennt so zum Frauenarzt, man, man hört ja. die Gespräche, was andere erzählen, dann hört ein Teil mit, ach, da gibt es noch eine Möglichkeit, ach, an das mhm. habe ich auch noch nicht gedacht. Also man ist ja sehr, sehr auf, auf, man saugt so alles auf und dies, ja. also aus IFS oder aus Teilearbeitssicht, ich sage immer IFS-Sicht, weil, weil es einfach. Ja, ja klar, weil es der egal, Fachbegriff ist ne? sozusagen. Genau. Ne? Mhm. Um, ist es einfach so, dass ähm, das eine ganz aufgewühlte Zeit war und die hm. einfach dadurch auch Energie gekostet hat. Ja, glaube ich. Ja. ja, und da war ich nicht viel in meinem selbst, sage ich jetzt mal.
0: Das beobachte ich auch tatsächlich sehr, bei mir natürlich selber auch, aber natürlich auch bei meinen Klientinnen. Ne? Und dafür ist ja zum Beispiel ein Coaching, ein Mentoring dann auch gut, ne? dass man Absolut. wieder in mehr Bewusstheit und mehr Achtsamkeit mit sich irgendwie ähm, entdeckt, möchte ich mal sagen. Ne?
1: Genau, und, und das selbst, ich sag mal, das wäre vielleicht auch noch mal auch wichtig, diese Selbstqualitäten, sage ich mal, das Selbst in uns, die Selbstqualitäten, ja die sind ja, ich sag mal, also okay, es ist bewertungsfrei, aber es ist vor allem auch humorvoll. Es hat Mut, es ist kreativ, es ist freudig. Und wir dürfen, ähm, glaube ich, in diesen Zeiten, wo wir eine Herausforderung erleben, dürfen wir immer wieder darauf zurückgreifen, dass wir trotzdem glücklich sein dürfen. Wir ja. dürfen trotzdem Spaß haben. Wir dürfen ja. ganz bewusst sogar, es ist wichtig, dass wir, die Schönheit des Lebens weiterhin sehen. Ich glaube, ja, das ist, das ist ja. ganz wichtig.
0: Wundervoll. Das wäre nämlich tatsächlich auch in die Richtung, würde nämlich auch meine nächste Frage gehen. Eigentlich hast du sie damit, glaube ich, schon beantwortet. Ne? Dieser Umgang mit Ambivalenzen. Ja. Das ist ja in der Kinderwunschzeit krass, aber das ist ja auch im, im in anderen Teilen des Lebens äh, kann das sehr krass sein. Auch wenn man, äh, keine Ahnung, Führungskraft ist zum Ach, Beispiel. Ne? Ja, ja, da leben wir alles.
1: Ja, absolut.
0: <lacht> ne? Also diese Ambivalenzen, finde ich wie soll ich sagen, so gut wie möglich auszuhalten. Man kann sie ja nicht abschalten, die sind ja nun mal da. Was, was würdest du sagen aus, aus Sicht der Teilarbeit? Wie kann man vielleicht ein bisschen besser mit, mit Ambivalenzen umgehen?
1: Also da kommen wir auch wieder darauf zurück, dass wir uns unserer Selbstbewusstsein und dass wir diese Verbindung zu unserem Selbst stärken. Und das können wir auf verschiedenste Art und Weise erstmal tun. Wir können in die Natur gehen, wir können uns verbinden, wir können ich sag mal, alle kreativen Methoden dieser Welt, die uns mehr zu uns bringen, nutzen, um erstmal bei uns zu sein. Und Ambivalenz im Sinne von, ähm, vielleicht magst du mir ein Beispiel geben, dann macht es ein bisschen Ja, leichter. dann ist es ein bisschen einfacher.
0: Ne? Ich überlege mhm. gerade, was könnte eine Ambivalenz sein? Also zum Beispiel, ähm, das weiß ich von mir, ja.
1: ähm,
0: also Babys waren bei mir mhm. immer ein großer Trigger. Ne? Einerseits ja. ist es ja etwas, ich finde etwas sehr, sehr besonders, so ein Baby im Arm zu halten, was Besonderes, ja. das ist wie ein Wunder irgendwie. Ne? Also das war dieser eine Teil, der irgendwie das total gerne wollte und dann gab es diesen anderen Anteil in mir, der äh, mit dem Schmerz sozusagen, dass ich aber kein Baby hat, habe, äh, nicht, also dieses Baby dann nicht gehalten hat letztendlich. Ja. Also totale Ambivalenz, eigentlich ja. gerne Kontakt mit Kindern, Babys, ja. was auch immer und gleichzeitig dieser Teil in mir, der gesagt hat, nee, machst du auf gar keinen Fall. Dann bist du wieder drei Tage traurig, wenn du dieses Kind ja. jetzt auf den Arm nimmst, ne? Ja, genau, das hast du
1: aber schon gut erkannt, da hat er ja seine Rolle ja. schon gut ausgefüllt, stimmt. ne? In Ja, stimmt. Den nimmst War du jetzt Schutz, nicht in die ne? Hand, genau. Ja. Oder in den Arm, weil sonst bist du wieder traurig. ja Und das ist eigentlich genau die, also danke für das Beispiel, das ist genau das. Ähm, wenn, wenn du dir das im Nachgang quasi bewusst machst und sagst, ah, das ist ein Teil in mir, der will total gern dieses kleine Baby halten. Es wäre so schön, dieses Baby halten zu können. Ja. Andererseits ist aber jetzt vielleicht ein stärkerer Teil da gewesen, der gesagt hat, das machst du aber auf gar keinen Fall, weil sonst bist du traurig danach. Und in dem Moment kannst du vielleicht das noch nicht steuern, die Teile. Aber sobald du das... Also wenn wenn man dann mit diesen Teilen in Kontakt geht und auch mal sagt dem Teil, der sagt, du das da bist du traurig und dem sagt, ich verstehe dich, dass du mich davor schützen willst, dass ich traurig bin, aber du nimmst mir auch die Gelegenheit, das dann in Anspruch zu nehmen, wenn ich ein Baby halten könnte und wie nee. schön wäre es, dieses Baby jetzt zu halten, können wir ein Commitment schaffen, dass ich trotzdem in diesen Genuss komme, dieses Baby zu halten, ohne dass du dir zu so viel Sorge machst, dass ich dann aber auch drei Tage sage ich mal, nur noch im Bett liege ja. und weine. Ja. Das heißt, du darfst dir oder dann derjenige, diejenige natürlich dann aber auch wirklich Gedanken darüber machen, wie könnte so ein Commitment wirklich ausschauen. Ja. Weil den Teilen ist es hochwichtig, dass wir uns darauf, daran auch halten. Ah, okay. Das heißt, wenn der das Gefühl hat, du schaffst es nicht, drei Tage äh, in irgendeiner Form stabil zu sein, ja. das heißt, also nicht so traurig zu werden, wird der immer stärker sein. Der Ach, wird immer sagen, spannend. na, ich glaube dir nicht, dass du dann ja. nicht ganz so, ähm, hm. ja, dass du dann vielleicht wieder so traurig bist, dass ich dich dann, ja, nicht mehr nicht mehr da habe. Ja? Du verlierst ja. dich dann. Das heißt, hier sich dann, wirklich reinzuspüren und zu sagen, was brauche ich denn, dass ich ein Baby halten kann? Und vielleicht spüre ich auch den Teil der Traurigkeit dabei, aber ich kann dem Teil vergewissern, schau her, ich nehme es nur mal eine Minute. Ja, ja. Und dann lege ich es wieder ab und dann schau mal, was passiert. Ja. Und so dieses Commitment von innen, dass da eben ein starkes Selbst in uns ist, dass das auf jeden Fall tragen kann. Ja, ja.
0: Absolut. Ja.
1: Aber wie Und, genau? Das muss man natürlich immer individuell ähm, tot, in der Sitzung ja. machen. da, da kann ja. man Für die Teile kann man nicht sprechen. Die Teile sprechen immer für sich selbst. Absolut. Und jeder Teil braucht halt auch immer was anderes. Wir ja. können das nicht im Kopf begreifen. Das, hm. das müssen wir hören, was der Teil dann braucht
0: ja. dafür. Aber ich finde, das ist schon mal, ähm, also so konnte ich mir es noch mal besser vorstellen. Ne? Also ja. auch dieser Teil in mir der äh, vielleicht äh, dieses Glücksgefühl, ein Baby im Arm zu haben, ne? das steht ja sozusagen gegenüber dem Teil, der mich schützen will vor dem anschließenden Schmerz. So, ne? Dass man mit dem so einen Kompromiss schließt. So, hey, lass mich doch mal ein Minütchen oder zwei dieses Glücksgefühl spüren. Und dann gucken wir mal, wie es dann wird sozusagen. Ne? Ja,
1: und genau. Spannend. Also der braucht die Gewissheit, dass, dass ähm, das nicht so ist. Ja. was er sonst erlebt hat. Ja. Und deswegen ist es da wichtig, in diesem Gewahrsein zu sein. Okay, was brauche ich denn, was kann ich wirklich leisten? Also ähm, das, es verändert sich dann einfach sehr schnell. Sobald das einmal verstanden ist, geht man schon mit einer ja. anderen Haltung an dieses Baby ran. Glaube ich. Ne? Und ja. dem kann man dann schon sagen, ah ja, schau, Teil, ich weiß, du machst dir gerade Sorgen, aber schau mal hier, ich hätte so gern und jetzt eine Minute, komm, eine Minute. Ja. Und
0: Großartig. Und dann gucken,
1: ja. was los ist.
0: Wahnsinnig schön, wahnsinnig wichtig. Sag mal, du hast vorhin schon ganz in so einem Nebensatz erwähnt, dass du, dass du singst. Ja. Ähm, <lacht> total schön. Wie ähm, sozusagen magst du, was dazu sagen, wie das, ähm, ja. wie, wie soll ich sagen, wie du das in dein Leben integrierst oder was es dir bringt, was du,
1: ja. was bedeutet
0: Singen für dich?
1: Ja. Also vielleicht, dass das Singen gehört tatsächlich von klein auf zu mir wie das so oft bei den Sängern so ist. Also ich habe schon als Kind sehr viel, also ich habe eher gesungen als geredet, <lacht> sagt man zumindest immer. Und ähm, von daher habe ich immer schon gerne äh, meine Stimme irgendwie zum Ausdruck gebracht, sagen wir es mal so. Und habe dann relativ, ja so mit 18, ähm, habe ich dann Gesangsunterricht genommen und habe dann noch mehr meine Stimme entdeckt, sage ich. Und mit einer Freundin zusammen haben wir dann Duette gesungen. Toll. Und wie das dann so ist, ähm, beim Singen kommt ja der ganze Körper in Schwingung. Also dieses, äh, ja, das ist etwas, was total lebendig macht. Ja. Und ich habe dann viel solistisch auch in Kirchen gesungen und... Ich habe aber auch auf Hochzeiten gesungen und äh, also überall Teil. da, wo man irgendwie ähm, ja, Sänger eine Sängerin brauchte, habe ich dann ähm, ja. und integriere ich mich auch heute immer noch gerne ähm, musikalisch. Das ist einfach etwas, äh, wo, wo wir, ich sage jetzt mal, um für Frauen uns ähm, unserer Stimme gewahr werden und unserer Stimme Raum geben.
0: Schön. Richtig schön. Das
1: ist was ganz eigen Ja. Ja, habt ihr das jetzt auch wieder vor mehr? mehr zu schön. integrieren. Richtig, das. richtig gut. Ja.
0: Also ich habe mich auch deswegen gefragt, weil genau das, ne, Leute, weil es nämlich auch, wenn jemand so, so eine Affinität hat, wirklich auch in den Chor zu gehen zum Beispiel. Ne, oder Gesangsunterricht sich ja. zu gönnen. Ne? Das ist, ist ja auch so eine Sache, egal ob es auf dem Kinderwunschweg ist oder danach ist, beim Abschied ist, dass man wieder was findet auch, was wie du so schön gesagt hast, was einen zum Schwingen bringt. Ja. Letztendlich. Ne? Das finde ja. ich äh, wahnsinnig schön. Ganz toll. Ja.
1: auch mutig zu sein, mal was Neues auszuprobieren. Ja. Was macht dich lebendig? Was macht, äh, was bringt dich zum Kribbeln? Was, ja. was ist so ein bisschen Abenteuer? Vielleicht auch, ja,
0: ja, ja auch richtig gibt's. schön. Ja, genau. Ich würde schon zur letzten Frage kommen, und ja? zwar, wenn du eine Botschaft hättest an die Zuhörerinnen und Zuhörer, ja. welche wäre das?
1: Also, meine Botschaft an alle Frauen, die da sind. Ob, ähm, ja, egal, was sie für einen Wunsch haben in ihrem Leben, ähm, ja, geh, die, geh deinen Impulsen nach, folge deinem Wunsch, ähm, bleib aber in der Hingabe, wenn sich etwas nicht so ergibt, wie du es möchtest, dass du in der Präsenz bleibst, das so anzunehmen, in Anführungsstrichen annehmen, ähm, ja, wie es ist und daraus wieder was Neues, zu kreieren. Schön,
0: ganz, ganz toll. Und
1: sag mal, wenn jetzt äh, jemand
0: sagt, ich möchte unbedingt mit Lydia zusammenarbeiten, wie ja. kann er oder sie <lacht> das tun?
1: Ja, sehr gerne. Also freue ich mich natürlich. Ähm, ja, im Endeffekt äh, wäre als erstes so ein, einem, ich biete ja immer Klarheitsgespräch an im ersten mhm. Step, dass man sich kennenlernt. Und das ist so eine halbe Stunde, und da darf sich jeder, der sich angesprochen fühlt, mir gerne eine E-Mail schreiben, einfach im Betreff, ähm, ja, den Podcast, oder? Nehmen wir ja, gerne, Namen.
0: sehr gerne, machen wir. Sehr, sehr schön. Und du hast
1: noch ein kleines Geschenk
0: mitgebracht,
1: ne? Ja, ich habe mein Workbook für die Zuhörer mitgebracht, mit innerer Klarheit zu mehr Wirkung. Und ähm, ja, das ist ein schönes Workbook, um auch in die Teilearbeit mehr einzusteigen. Noch mehr darüber zu erfahren, es sind ein paar Übungen mit drin. Das ist so der erste Step, sag ich mal, um da weiter so einzusteigen.
0: Wie immer interessiert es mich sehr, was ihr denkt. Schreibt mir doch gerne eine E-Mail über